0: plaudern wir mal darüber, ob wir tatsächlich Inflation brauchen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von ALE Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Es gibt so eine allgemein akzeptierte Formulierung, dass wir angeblich Inflation benötigen, damit unser Zahlungsmittel, damit das Geld weniger wert wird und die Menschen deswegen das Geld nicht horten, nicht aufbewahren, sondern lieber ausgeben, in Umlauf bringen und dass eben die Inflation damit wichtig ist, eine bestimmte Inflation, damit wir Innovation haben und damit die Wirtschaft auch wächst. Das ist grundsätzlich das Keynesche Modell, das wird auch an den Universitäten gelehrt und es ist so, sagen wir mal, allgemein akzeptiert, dass es so ist. Mir ist ein recht guter Beitrag in die Hand gefallen und möchte heute deswegen darüber plaudern. Weil eben diese Frage gestellt wird, in welchen Zeiträumen haben wir die stärksten Innovationsschübe gehabt? War das in einer Zeit, wo wir so wie jetzt Fiat-Geld ohne tatsächliche Golddeckung im Hintergrund haben? Oder vielleicht in Zeiten, wo wir Golddeckung gehabt haben? Irgendwann haben ja die Zentralbanken begonnen, Zahlungsmittel zu, zu schaffen und das ist eigentlich das Grundmodell des Keynes'chen Wirtschaftsmodells, dass der Staat die Möglichkeit hat, Geld zu schaffen und mit diesem zusätzlichen Geld die Wirtschaft angekurbelt wird. Ein Hauptkritikpunkt ist aber auch, dass diese durch die Zentralbanken geschaffenen Mittel auch dazu verwendet werden, um Strukturen zu subventionieren, die grundsätzlich äh, ja, gar nicht lebensfähig sind und wo es besser wäre, ähm, dass diese Strukturen eher ja, in Konkurs gehen, bereinigt werden. Nur natürlich ist, sind da Arbeitsplätze beschaff, äh, betroffen und das will die Politik nicht wirklich haben. Es gibt Großkonzerne, die heute immer noch, was weiß ich, 100, 110 Milliarden Schulden vor sich herschieben, jährlich gerade einmal 1,5 Milliarden Gewinn machen. Das heißt, aus diesem Gewinn können die Schulden niemals abgedeck, äh, abgezahlt werden. Das müssten mehr als 100 Jahre sein, damit diese Firma sich überhaupt entschulden könnte. Und da sprechen wir noch nicht von den Zinsen, sondern von den reinen Schulden. Solche Strukturen sind eigentlich nicht lebensfähig und es ist die Frage, warum sie... Äh, am Leben gehalten werden. Das geht nur, weil wir kein goldgestütztes System haben. Wenn man in die Vergangenheit zurückgeht, dann sehen wir, dass die äh, Industrialisierung, die sehr, sehr stark als erstes in England Fuß gefasst hat, in einer Zeit war, als wir noch Golddeckung hatten, die Engländer hatten zum Beispiel Golddeckung von 1717 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges bis 1914. Da war in England die Währung mit, mit Golddeckung im Hintergrund. England hat als erstes von dieser Industrialisierungswelle äh, profitiert. Man spricht auch von der Zeit der Hochindustrialisierung. Die Zeit hat begonnen so ab 1871. Hat dann andere Länder auch erfasst, nach England, Amerika und auch Deutschland. Also vor dem Ersten Weltkrieg spricht man so von 1871 bis zum Ersten Weltkrieg von der sogenannten Belle epoch In dieser Zeit war die Währung mit Goldstandard hinterlegt. Es gab also keine zusätzliche produzierte Währung von den Notenbanken. Es gab zwar damals auch eine Basisinflation, aber... Es konnte nicht unendlich äh, Geld gedruckt werden und in dieser Zeit gab es aber trotzdem sehr viele Innovationen. Es sind sogar solche Innovationen gewesen, die uns maßgeblich auch später dann beeinflusst haben, von denen wir sehr stark profitiert haben. Und diese Untersuchung beleuchtet auch ähm, die wichtigsten Innovationen, äh, die, die unser Leben verändert haben. Und wann diese Innovationen erfunden wurden, wann die ins, ins Leben gekommen sind. Und in dieser Zeit der Industrialisierung ist zum Beispiel das Auto erfunden worden, das Flugzeug ist erfunden worden, Telefon ist erfunden worden, das elektrische Licht und auch Radio. Das sind alles Basisdinge, die dann später ganz, ganz wichtig waren, um äh, heute normale Standards irgendwie äh, weiterentwickeln zu können. Von 1914 weg... Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges kam dann die Fiat-Währung, wo die Golddeckung aufgehoben wurde und die Druckerpässe angeworfen wurde, um die Kosten des Ersten Weltkriegs finanzieren zu können und noch mehr Geld ist dann während des Zweiten Weltkrieges vernichtet worden. Das hat dann angedauert bis 1948 und von 1948 bis 1973 hatten wir wiederum eine Golddeckung nach dem bretton woods vertrag dieser Vertrag wurde dann von den Amerikanern gekündigt, aufgekündigt und damit begann wieder die Zeit des Fiat-Geldes. Aber auch wenn wir die Zeit hernehmen zwischen 1948, also nach dem Zweiten Weltkrieg, bis Anfang der 70er Jahre, sprachen wir hier wieder vom extrem starken Wirtschaftswachstum in Europa, in Österreich, Deutschland, sind es die Jahre, die man als Wirtschaftswunderjahre bezeichnet. Man muss sich also überlegen, dass die starken Jahre Belle Epoque oder Wirtschaftswunderjahre waren immer die Währungen mit Gold hinterlegt, waren ganz starke Währungen, konnte nicht einfach so inflationär äh, verwässert werden. Und in diesen Zeiten gab es sehr, sehr viele äh, Innovationen. Auch während der ersten Industrialisierung gab es sehr, sehr viel Wirtschaftswachstum in England, steigenden Lebensstandard, die Mittelschicht ist entstanden, obwohl es damals keine Inflation, sogar sondern sogar Deflation gab. Das heißt, die Behauptung, die wir immer wieder hören, dass Inflation notwendig ist, damit unser System im Kreislauf bleibt, kann kritisch hinterfragt werden. Die wichtigsten zehn Erfindungen, die wir derzeit so weltweit in unserem Leben haben, einige davon habe ich schon gesagt und danach kamen dazu kamen noch im Gesundheitsbereich sehr viele. Innovationen. Eigentlich sind 10 von 10 in einem Umfeld der ähm, Goldstandards des Goldstandards erfunden worden und nicht in der Zeit der lockeren äh, Fiat-Währung. Wenn man zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg die Zeit vergleicht und die Wirtschaftssysteme 1948 bis 1973, Deutschland, Österreich, gemeinsam sehr starke Wirtschaftswachstumsphase gemeinsam mit Amerika und parallel dazu die DDR, wo es ja keine Goldstandard-Währung gab. Die DDR hat überhaupt kein Wachstum zusammengebracht in dieser Zeit und in Westeuropa waren äh, die, die Wirtschaftssysteme sehr, sehr stark. Wenn wir also die Zeiten miteinander vergleichen und diese Vergleiche stelle ja nicht nur ich jetzt an und diese Berichte von diesem ähm, Hintergrund sprach schon Thomas L. Hogan, er war Chefökonom des amerikanischen US-Senats und hat immer wieder betont, dass zum Beispiel von 1790 bis 1913 die Währung marktbasiert war, mit Gold hinterlegt. Von 1914 bis 1971 Gab es, gab es dann die Zentralbanken gesteuerte Golddeckung. Das heißt, es gab zwar noch eine Golddeckung, aber die Zentralbanken haben daneben trotzdem schon zusätzlich Geld und Liquidität produziert. Und ab 1972 sprechen wir nur mehr vom Fiat-Währungssystem. Das heißt, hier gibt es keine äh, Goldstandards, keine harten Sachwerte hinter der Währung, sondern es wird einfach äh, Geld von den Notenbanken produziert. Und das Interessante ist, dass in der ersten Phase von 1790 bis 1913, wo die marktbasierte starke Golddeckung dahinter war, waren die Preise stabil. Es gab sehr, sehr hohe Innovationskraft und die Wirtschaft wuchs damals mit äh, durchschnittlich 4,2%. Prozent. Die Inflation war damals nur bei 0,2%. Wenn wir diesen zweiten Zeitfenster anschauen von 1914 bis 1971, wo also die Zentralbanken zwar noch die Golddeckung im Hintergrund hatten, aber bereits Liquidität produziert wurde, da gab es schon stärkere Preisanstiege, eine höhere Inflation. Es gab weniger Wirtschaftswachstum. Von 4,2 davor sind wir auf 3,7 gefallen. Und in diesen Zahlen sind die ganzen Covid-Zahlen noch nicht drinnen, weil die Covid-Zeit hat unsere Wirtschaft zusätzlich noch geschwächt und die Inflation in die Höhe getrieben. Und wenn wir denn die Zeit anschauen ab 1972, haben wir sehr, sehr starke Preissteigerungen. Im Durchschnitt sind es 4%. Noch einmal, die Zeit nach Covid ist da noch gar nicht drinnen, weil die letzten Jahre haben die Inflation hier extrem nach oben angeheizt. Wirtschafts-, unser Wirtschaftswachstum ist mittlerweile zurückgegangen auf 2,8. In der ersten Golddeckungsphase hatten wir ein Wirtschaftswachstum von 4,2%. Jetzt können Kritiker sagen, okay, wir können nicht ewig, äh, wenn wir von Null kommen, so stark wachsen. Ja, aber das sind ja nur die, die vergangenen 200 Jahre in etwa oder 300 Jahre. Davor gab es ja auch schon Wirtschaftssysteme, also wir kommen nicht ganz von Null. Vergleicht man die Wachstumszahlen beim Standard Poor's Index, also beim größten Index in Amerika, dann haben wir beim Standard Poor's Index vor 1913 durchschnittlich 7,2% per anno Wachstum gehabt. Zwischen 1914 und 1971, also in der Zeit, wo die zwei Weltkriege waren, hatten wir im Standard Poor's Index sogar 9% Wachstum pro Jahr. Und seit 1972 haben wir im Durchschnitt etwa 6,4 im Standard Poor's Index, ist also deutlich stärker gefallen. Das aktuelle Modell basiert, wie ich schon vorhin gesagt habe, auf Keynes Theorie, auf Wirtschaftstheorie Modell. Alle Universitäten lernen das. Es geht immer davon aus, dass der Staat Geld erzeugt und der Staat dafür sorgt, dass die Menschen äh, dementsprechend äh, versorgt sind mit, mit Wirtschaftssystemen, damit mit Arbeit, damit mit genug Geld, damit sie sich quasi selbst ernähren können aus dem, was der Staat ja eigentlich schafft. Und dass das Geld, das überbleibt, es sollte im Kreislaufsystem weiter gedreht werden und deswegen brauchen wir eine Inflation, damit da tatsächlich auch Innovationen finanziert werden. Wenn wir die Zeitfenster anschauen, wie lang die sind, wir sprechen hier von 1790 bis 1913 oder dann von 1914 bis 1971 und weiter. Merken wir eines, das sind sehr lange Zeitfenster und wenn wir in einer Situation einmal drinnen sind, dann können wir das akut nicht ändern. Warum das aber trotzdem wichtig ist zu erkennen, weil in der Zeit des Goldstandards hatten wir eindeutig wesentlich mehr Innovation. Die Innovationskraft war stärker, da mussten nämlich die Dienstleistungen und die Produkte deutlich besser sein, weil Menschen, die eine harte Währung haben, deutlich kritischer sind, ihnen nicht so leicht ihr Geld gegen irgendwelche Schwachsinnigkeiten tauschen und irgendwo hin investieren, sondern da muss die Dienstleistung dahinter schon dementsprechend gut sein. Und deswegen ist es auch wichtig, auch heute als Anleger kritisch dem Zahlungssystem gegenüber zu sein und sich immer zu überlegen, wie viel Sinn es macht, in einem Zahlungsmittel im Fiat Geld seine Vermögenswerte zu halten, selbst dann, wenn es dafür kurzfristig Zinsen gibt. Weil damit in vielen Fällen nicht einmal die Kaufkraft, nicht einmal Kaufkraftverluste kompensiert werden können. Und deswegen ist immer wieder wichtig, im Anlagebereich sich darüber Gedanken zu machen, in welche Sachwerte, in welche tatsächlichen Wirtschaftswerte ich wechseln kann, um nicht in einem Zahlungsmittel meine Vermögenswerte zu halten, in Geldwerten, die im jetzigen System einfach darauf aufgebaut sind, dass alleine durch die Inflation diese Zahlungsmittel an Wert verlieren. Ich habe vor einigen Tagen einen 5000 schilling schein wieder mal in die Hand bekommen, ich kann mich noch zurückerinnern, wie wertvoll dieser Mozart damals war. Der 5.000 Schilling Schein, äh, das war riesig. Wenn ich das heute umrechne, sind es in Euro in etwa 350 Euro. Und ähm, ja, wenn man überlegt, wie lange 350 Euro halten, dann ist das bei Weitem nicht so lange, wie damals der 5.000 Schilling Schein war. Den 500 Euro Schein gab es einmal. Gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Selbst wenn ich 5.000 Schilling und 500 Euro miteinander vergleichen würde, habe ich heute gefühlt nicht die gleiche Kaufkraft für 500 Euro wie damals für 5.000 Schilling. Und das zeigt sehr, sehr stark, warum man aufpassen muss, wenn langfristig in klassischen Zahlungsmitteln ohne in harte Sachwerte anzulegen Geld geparkt wird, weil wir damit massiv an Kaufkraft verlieren. Ich weiß, dass es das gar nicht so einfach ist, gerade dann, wenn dann bei den Anlageformen die Preise schwanken und man das Gefühl hat, wenn man eine Anlage gekauft hat, dann verliert man Kaufkraft. Aber es ist immer die Frage, zu welcher, äh, zu welcher Währung setze ich das in Relation. Und äh, man sollte deswegen nicht immer in Euro, in Dollar, in anderen Währungen denken, sondern in realen Sachwerten, im Quertausch, um da das Gefühl zu haben, wie viel Auto, wie viel Haus, wie viel Gold, wie viel Aktien bekomme ich als Tausch für bestimmte Waren. Weil da hat man einen direkten Vergleich und nicht unbedingt über, das, über unser Zahlungssystem zu gehen, weil die, die Zahlungsmittel unsere währung wird tatsächlich ähm, bewusst inflationär behandelt, weil hier die Schulden dementsprechend mit der Inflation dann auch äh, besser speziell von staatlicher Seite her äh, behandelt werden können. Ich bekomme auch oft die Frage gestellt, warum gerade jetzt auch zum Beispiel Gold trotzdem im Wert zum Zahlungsmittel, zum Dollar oder zum Euro fällt. Die Erklärung dafür, kurzfristig ist recht einfach, nachdem die Zinsen so stark, so radikal gehoben wurden, sehr viele große institutionelle Anleger, auch große Hedgefonds, massiv in Anleihenpositionen festhängen, weil die haben damit gerechnet, dass die Zinsen nicht so stark steigen werden. Jetzt haben sie bei kurzen Zinsanstiegen schon Anleihen gekauft, weil man damit spekuliert hat, dass die Zinsen stehen bleiben bzw. wieder fallen werden und sie hätten gern die Kursgewinne verbucht. Jetzt sind die Zinsen aber weiter gestiegen. Dann haben sie noch mehr Liquidität reingesteckt, weil sie gesagt haben, okay, wir haben gerechnet, dass die Zinsen, sagen wir, bei 1% stehen bleiben. Wenn die jetzt auf 2% gestiegen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen fallen werden, noch größer. Also müssen wir wieder Anleihen kaufen. Sind wieder Anleihen gekauft worden. Danach sind die Zinsen wieder weiter gestiegen. Und das Problem ist, dass diese Anleihenpositionen derzeit unter Wasser sind. Hier müssten sie Verluste realisieren. Und was dann sehr viele machen, ist, dass sie hergehen und sich anschauen, welche Alternativen habe ich im Portfolio, welche Positionen sind da, die liquide sind. Und eines der liquidesten Positionen, die ähm, wir kennen, ist weiterhin äh, Gold. Und dann wird alles, was liquider ist, liquidiert, um sich dementsprechend äh, Liquidität zu beschaffen. Und je länger das Spiel mit den hohen Zinsen dauert, Umso mehr Schwierigkeiten haben die großen Institutionellen, umso mehr Schwierigkeiten haben die Hedgefonds, auch die Banken. Wir haben davon heuer im März gehört. Jetzt ist es ruhig, weil der amerikanische Staat die Banken mit Liquidität versorgt. Das heißt, die sind nicht unter Druck, sie müssen nicht liquide Positionen verkaufen. Aber diese Unterstützung des Staates, die geht nur bis... Zum, äh, bis zum März des nächsten Jahres, also im März 2024, laufen diese Liquiditätsunterstützungen aus. Und da wird es interessant sein zu sehen, äh, wie weit äh, die, die ähm, Zinsen dann sein werden, ob diese ja, Patienten weiterhin Liquiditätshilfe benötigen oder nicht. Wenn sie es benötigen, kann es sein, dass wir da die, nächsten Banken, die nächste Bankenkrise vor, dem, äh, vor der Tür haben. Ich hoffe also, dass diese Beleuchtung der Inflationsfrage hilft und langfristig hier ein anderes Bild, ein anderes Verständnis für Inflation zu haben und eben zu dieser pauschalen Aussage, dass wir Inflation brauchen, weil nur damit die Wirtschaft wächst und nur damit Innovation stattfindet. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich ins Wochenende, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.